0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In meiner Familie steht gerade ein großer Umbruch bevor. In wenigen Tagen wird meine Tochter für zehn Monate in die USA fliegen. Sie wird dort ein Auslandsjahr machen an einer Highschool. Und ja, das ist natürlich furchtbar aufregend für sie, aber natürlich auch für uns alle anderen, die hier zurückbleiben und sie mit großer Sicherheit vermissen werden. Deswegen widme ich diese Folge in gewisser Weise meiner Tochter die ist jetzt gerade 16 geworden übrigens, falls du dich das fragst. Und ich möchte aus diesem Anlass darüber sprechen, was unseren Kindern Wurzeln gibt und Flügel. Denn das sind meines Erachtens die beiden Dinge, die sie brauchen, um eben später in ihrem Leben richtig abheben zu können. Und das ist sicherlich das, was du dir auch für Dein Kind oder Deine Kinder wünschst. Und daher lass Dich jetzt gern inspirieren von meinen Gedanken zum Thema Wurzeln und Flügel. Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen. Wurzeln und Flügel. Dieses Zitat, auf das man, glaube ich, früher oder später zwangsläufig stößt, wenn man sich damit beschäftigt, wie man seine Kinder erziehen soll, wird Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben. Ähm, ob das ganz so stimmt, weiß man nicht ganz genau. <lacht> Aber letztendlich geht es ja auch darum, was uns dieser Satz sagen soll. Und tatsächlich ist es ein Satz, den ich gerade in Bezug auf meine Tochter schon immer im Kopf hatte, denn dieses Kind ist schon recht früh losgeflogen. Tatsächlich hatte sie schon als wirklich kleines Kind den Wunsch, viel bei anderen Menschen zu sein, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Sobald sie irgendwo ein Kind kennengelernt hat, war die erste Frage, kann ich bei dem mal übernachten? Und schon mit ein oder zwei Jahren war sie quasi, wenn ich sie von der Tagesmutter nachmittags abgeholt habe, da gar nicht wegzubringen, weil sie unbedingt noch mit den anderen Kindern spielen wollte. Im Kindergarten war es dann tatsächlich so, dass wir viele Wochenenden schon für uns alleine hatten. Die Jungs gab es ja noch nicht, weil sie ständig bei irgendwelchen Freundinnen übernachtet hat. Und ich habe immer gesagt, dieses Kind wird früh seine Flügel ausbreiten und uns davon fliegen. Und ich hatte auch immer im Kopf, dass es wahrscheinlich irgendwie so ein Auslandsjahr sein wird, dass sie eines Tages dann antreten wird. Ich selber hätte sowas auch machen können. Meine Eltern haben es mir angeboten. Ich habe mich damals nicht getraut. Sie geht heute diesen Weg. In wenigen Tagen wird sie im Flieger sitzen und ich bin unfassbar stolz auf sie und freue mich wahnsinnig für sie, dass sie sich damit einen ganz, ganz großen Traum erfüllt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch nicht ganz einfach, denn es ist völlig klar, dass dieses 16-jährige Kind jetzt das Haus verlässt und ja, sie ist natürlich schon groß und selbstständig und wir sehen sie kaum noch, wenn sie nicht gerade zum Essen machen in der Küche erscheint. Aber sie ist halt trotzdem noch da und es gibt immer noch diese Momente und Zeiten, wo sie auch mal zum Kuscheln kommt, wo wir uns gemeinsam irgendwas eine Serie angucken oder einfach mal Zeit miteinander verbringen und intensiv sprechen und plaudern über ja, Gott und die Welt. Und trotzdem gibt es auch eben diese Momente, wo sie noch so klein ist und mich einfach daran erinnert, dass es eigentlich noch gar nicht lange her ist, dass sie ein Baby war, ein Kindergartenkind, ein Grundschulkind. Ja. Aber ich sag's euch, wenn du jetzt gerade ein Kind hast, das da eben noch so in dem Alter hängt, es geht so schnell. Und dann sind sie plötzlich weg. Und was ich eigentlich sagen wollte, ja, sie wird jetzt dieses Haus verlassen als 16-Jährige und dann als junge Erwachsene eben wiederkommen. Und diesen Bruch werden wir dann vermutlich sehr, sehr deutlich merken, weil wir diese ganze Entwicklung ja ein Jahr lang fast nicht mitgekriegt haben. Und das ist schon eine komische Vorstellung, dass sie diesen Weg gehen wird, ohne dass ich sie dabei so intensiv begleiten darf, wie ich es bisher konnte und durfte. Aber andererseits bin ich eben nicht nur stolz auf sie, sondern eben auch stolz auf uns als Familie, als Eltern, dass wir es geschafft haben, diesem Kind so starke Wurzeln mitzugeben und so große Flügel, dass sie eben jetzt so losfliegen kann. Daher habe ich mir natürlich mal Gedanken darüber gemacht, so in der Rückschau, was sind denn eigentlich die Wurzeln, die ein Kind meines Erachtens und aus meiner Erfahrung raus braucht, damit es solche Wege dann gehen kann. Und was eigentlich die Flügel sind und wann die dann ins Spiel kommen. Was mir dabei klar geworden ist, ist, dass es nicht ein jetzt geben wir dem Kind erstmal Wurzeln und dann später die Flügel Ablauf ist, sondern dass es darum geht, dass wir wirklich zu jeder Zeit, in jeder Phase der Entwicklung unserer Kinder in sowohl Wurzeln als auch Flügel vermitteln und mitgeben dürfen. Denn letztendlich sind es zwar immer die gleichen Wurzeln und die gleichen Flügel, die ich euch gleich noch vorstellen werde, aber in jeder Entwicklungsphase, Baby, Kleinkind, Kindergarten, Schule, zeigen die sich natürlich anders oder dürfen wir sie anders mitgeben, anders vermitteln. Ich hoffe, dass ich das gleich ein bisschen an Beispielen deutlich machen kann, was ich meine. Also schauen wir mal zunächst auf das Thema Wurzeln. Wenn ich darüber nachdenke, welche Wurzeln ich zum Beispiel aus meiner Kindheit mitbekommen habe und was ich dann auch eben versucht habe, meinen Kindern mitzugeben, dann fallen mir Begriffe ein wie Sicherheit, Geborgenheit, Wärme, Liebe, Anerkennung. Gemeinsamkeit, schöne Erinnerungen. Und ja, ich hatte das große Glück, dass ich bei Eltern aufwachsen durfte, die mir all das gegeben haben. Also was steckt da so in den Begriffen drin? Sicherheit. Was ist Sicherheit für ein Kind? Ich glaube, natürlich ist es erstmal die körperliche Unversehrtheit, die wir versuchen immer zu gewährleisten, ja, dass wir einfach für Sicherheit natürlich im Alltag sorgen. Aber letztendlich geht es auch um die Sicherheit, in diesem Heim zu Hause zu sein, dass die Eltern da sind. Dass es einfach gar keine Frage gibt, ob diese Familie eine Familie ist und ob sie zusammen ist und ob die Eltern, egal was passiert, vor allen Dingen für die Kinder da sind. Und deswegen, ich weiß, dass es Familien gibt, wo es keinen anderen Weg gibt, dass sich die Eltern dann trennen. Aber auch hier darf eben dem Kind trotzdem die Sicherheit vermittelt werden, dass die Eltern beide Eltern bleiben. Und dass das Kind immer weiß, beide sind für dieses Kind noch da. Und es muss sich nicht irgendwie entscheiden oder was auch immer da bei manchen Familien irgendwie so passiert, das, das macht mich immer ganz unglücklich. Nein, es geht um diese Sicherheit dazu zu gehören und ähm, einfach zu wissen, dass immer jemand für dieses Kind da ist. Und ich persönlich kann mich an einige Situationen, vor allem auch mit meinem Vater erinnern, dass mir genau dieses Gefühl vermittelt hat. Egal, was passiert ist, er war ganz cool, hat das irgendwie geregelt, hat sich darum gekümmert. Ein Beispiel vielleicht, das fällt mir gerade ein. Wir haben damals in einem Haus gewohnt, so in der Nähe vom Waldrand und die Straße, die dann bis zum Wald hochgeführt hat, war zu Anfangs noch ein Schotterweg und wir Kinder haben da gespielt, auch mit Kindern aus der Nachbarschaft und haben irgendwie das geschafft, den Gartenschlauch auf diesen Schotterweg zu legen und da wirklich einen Sturzbach zu verursachen. Keine Ahnung mehr, wie das ging. Auf jeden Fall ist der ganze Schotter dann auch den Hang, also es ist so eine Hanglage, dann den Hang runtergelaufen, auch auf die asphaltierte Straße, hat dann eine Riesensauerei verursacht. Und ähm, ich weiß, dass dann eine Nachbarin da irgendwann aus dem Haus kam und uns wirklich übelst beschimpft hat. Die war immer so ein bisschen cholerisch, die gute Frau. Und dann kam eben mein Vater dazu, und statt mit uns zu schimpfen, hat er eben erstmal der Nachbarin gesagt, dass das eben keine Art ist, wie sie mit uns irgendwie umgehen soll. Und hat erst anschließend mit uns gesprochen und gesagt, dass das vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee war. Das meine ich, ja. Dass die Sicherheit, dass die Eltern hinter einem stehen, egal was man tut, was man macht, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was die Wurzeln ausmacht. Geborgenheit erklärt sich vielleicht, <lacht> hoffentlich, von selbst. Einfach dieses Gefühl von, ja, die Dänen nennen das auch Hügel, ja, dieses Kuschelige, hier ist dein Zuhause, ich verbinde damit den Duft von, weiß ich nicht, meine Mama hat früher immer Hanfwickel gebacken, das ist so eine schwäbische Spezialität, also von frisch gebackenem, von leckerem Essen. Ich verbinde damit Kaminfeuer, ich verbinde damit kuschelige Stunden, ich verbinde damit, einfach auf dem Schuss zu sitzen, ich verbinde damit, gemeinsam über Dinge zu sprechen und zu wissen, alles ist gut. Und auch bei uns wird eben regelmäßig gebacken, mein Mann kocht super lecker, gern auch mal mit den Kindern zusammen und auch wenn ich jetzt nicht so die Deko-Königin bin, versuche ich doch gerade im Winter auch immer eine Atmosphäre von eben auch Wärme und einfach Gemütlichkeit hier zu haben. Liebe habe ich noch genannt und Liebe ist für mich natürlich ein Gefühl, das immer da ist, was man aber eben auch gerne mal ausdrücken darf, ja, also es Kommt wirklich häufiger vor, dass ich meinen Kindern völlig aus dem Nichts raus einfach sage, hey, weißt du was? Und sagt er, du hast mich lieb. Ja, weil inzwischen wissen sie das, dass ich einfach das immer wieder, egal ob sie gerade was getan haben oder nicht getan haben oder wir gerade Stress hatten oder was auch immer, dass sie sich einfach zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens in dieser Familie geliebt fühlen. Und ähm, das ist wirklich, glaube ich, eine der essentiellsten Wurzeln, die wir unseren Kindern mitgeben können. Und dieses einfach auch mal so auszudrücken und sei es nur durch einen kurzen Kuss oder eine Umarmung zwischendurch oder gerade wenn wir Stress hätten, das dann auch nochmal zu sagen und auch wenn wir uns gerade gestritten haben, hey, du weißt, ich hab dich immer lieb und ich liebe dich und du bist mein Ein und Alles. Das ist etwas, was den Kindern wirklich Vertrauen auch mitgibt. Der nächste Punkt, den ich genannt habe, ist Anerkennung. Und wenn ich da so drüber nachdenke, was es für mich bedeutet, heißt das eigentlich, dass ich mein Kind bewusst wahrnehme und anerkenne, wer dieses Wesen ist und was es ist und wie es ist und das so sein lasse. Und das ist nicht immer einfach, weil wir eben unsere Vorstellung davon haben, wie Kinder zu sein haben und was wir uns irgendwie für sie wünschen und so. Aber wir dürfen eben anerkennen, dass sie ganz eigene Individuen sind, von denen wir im Zweifelsfall auch noch eine ganze Menge lernen dürfen und die uns in unserem Leben wirklich bereichern können mit ihrer Art, genau so wie sie sind. Und Anerkennung ist natürlich auch, das dann auszudrücken und dem Kind zu sagen, hey, du hast heute das und das wirklich großartig gemacht und ich finde es das super, dass du dafür losgegangen bist. Für was auch immer, dass du mal was getan hast, was du sonst vielleicht nicht getan hast. Ich habe zum Beispiel letztens meinen Jüngsten zu unserer Nachbarin rübergeschickt. Der geht es gerade nicht so gut, eine ältere ähm, und leider auch ziemlich demente Dame, die eigentlich jetzt gerade nicht mehr wirklich gut versorgt ist. Und ähm, habe ich ihn einfach mit zwei Äpfeln rüber geschickt. Und ich weiß, dass das für ihn noch vor ein paar Monaten noch wirklich, wirklich eine große Herausforderung gewesen wäre. Aber er hat es dann gemacht und kam dann freudestrahlend wieder und sagte, sie hat sich sehr gefreut. Und ähm, ja, dafür darf man dann auch wirklich mal Anerkennung ausdrücken und sagen, hey, super, super, schön, dass du es gemacht hast. Das ist für dich toll, das ist für sie toll und ich finde es auch gerade total super. Dann habe ich noch das Thema Gemeinsamkeit genannt. Spannend, falle ich gerade erst so drüber. Was heißt das eigentlich? Und ich glaube, es geht halt darum, diese gemeinsame Zeit natürlich einerseits, wobei ich finde, dass das oft heutzutage auch überbewertet wird, also ich finde, man muss nicht irgendwie Stunden am Tag äh, zusammen verbringen und 20 mal im Jahr in irgendwelchen Mega-Ausflügen unterwegs sein. Kann man, muss man aber nicht. Haben wir als Kinder auch nicht gehabt. Wir hatten wahnsinnig viel Zeit für uns und meine Eltern haben sonntags abends mit uns gespielt. Und ansonsten kann ich mich da wenig dran erinnern, dass die sich jetzt ständig mit uns hingesetzt hätten und irgendwie No, irgendwie sich mit uns beschäftigt oder sogar uns beschäftigt hätten. Das war damals noch gar nicht irgendwie angesagt. Und ganz ehrlich, ich finde das auch nicht notwendig, immer noch nicht. Aber das ist eigentlich ein Thema für eine eigene Folge. Also Gemeinsamkeit ist für mich eben dieses gemeinsame Zusammensein, aber auch so zu gucken, was vereint uns denn? Was sind die Gemeinsamkeiten, die wir als Familie haben, um so diese Verwurzelung in den Familienwurzeln auch noch so herauszuarbeiten, zu gucken. Ne? Also das fängt ja damit an, wer hat die gleiche Nase und die gleichen Augen und wer von wem was. So, das finde ich, das ist bei uns immer wieder ein Thema. Wer hat da was von wem und warum und <lacht> wie ist das zustande gekommen? aber eben auch in Gewohnheiten, ja, die sich eben gemeinsame Gewohnheiten, wenn mein, meine drei Männer da sitzen und sich Treckerbücher anschauen, dann ist irgendwie klar, dass sie das mit ihrem Vater gemeinsam haben, dass sie sich für Landmaschinen wie verrückt interessieren. Und das verbindet und meines Erachtens verwurzelt eben auch. Ja, und letztendlich, wenn man all das so zusammenfasst, entstehen daraus eben diese schönen Erinnerungen an die Kindheit und ich überlege mir ganz oft, wenn ich so einen Tag gestalte, was ist jetzt so die Erinnerung, die meine Kinder vielleicht von diesem Tag dann mitnehmen in ihr Erwachsenenalter, sie später sagen, oh, weißt du noch, keine Ahnung, Mama konnte immer am besten backen oder Papa, der immer am Grill stand und dieses immer, da kommt natürlich jetzt noch das nächste Thema dazu, was ich noch nicht genannt habe, sind diese Rituale. ja Alltägliche Rituale oder überhaupt irgendwie so auch ne, zu bestimmten festen Rituale. Das verbindet einfach als Familie, das sind diese Wurzeln, die, in die man sich dann im Erwachsenenleben auch noch erinnert. Und vielleicht magst du an der Stelle mal, pausieren auch kurz und mal überlegen, was sind so deine Erinnerungen, deine schönen Erinnerungen an Rituale, an gemeinsame Zeiten, an Geborgenheit, an Sicherheit, die du in deiner Kindheit erfahren hast und was und wie kannst du es heute deinem Kind, deinen Kindern mitgeben, was tust du davon schon und was kannst du vielleicht ähm, ja auch mal noch mit einbringen. Weitere Wurzeln, die unser Kind finde ich, unbedingt mitbekommen sollte, sind Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ein Gefühl für seine Selbstwirksamkeit und Resilienz. Das sind jetzt natürlich auch sehr, sehr große Begriffe, zu denen ich dann sicherlich auch noch mal eigene Folgen mache, beziehungsweise es gab ja auch schon diese Themen immer mal wieder in meinen Interviews und ähm, Früheren Podcast-Folgen, vielleicht magst du da einfach noch mal so ein bisschen quer hören, wie wir unseren Kindern am besten Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen mitgeben können. Auf jeden Fall, um es hier jetzt einfach kurz anzusprechen, geht es eben darum, den Kindern Möglichkeiten, Gelegenheiten, Räume zu geben, Freiräume für ihre eigene Entwicklung. Und das ist sicherlich das, was ich am Anfang gemeint habe, als ich gesagt habe, auch da geht halt das Flügelgeben schon los, ja, das Loslassen. Dass wir nicht bei allem irgendwie sofort immer eingreifen und helfen und unangenehme Dinge für das Kind erledigen und ähm, einfach ihm abnehmen, sondern dass wir den Kindern zutrauen, dass sie sich in ihrem Tempo, in ihrer Art und Weise einfach wunderbar selbst entwickeln, dass sie es lernen, Konflikte auszuhalten oder am besten sogar sie selber zu lösen und zwar egal, ob sie jetzt innerhalb der Familie, im Kindergarten oder auch in der Schule entstehen, egal ob sie mit Mitschülern oder mit Lehrern oder Erziehern entstehen. Ich habe meinen Kindern wirklich schon von klein auf beigebracht, dass sie Konflikte, wo auch immer sie entstanden sind, bitte selbst klären sollen. Und natürlich haben wir dann vorher gemeinsam überlegt, wie könnte das gehen, was könntest du sagen, was ist jetzt zu tun, was ist der beste Weg, warum ist das überhaupt entstanden, was ist dann ein, dein Einteil? Und das geht schon wirklich im Kindergartenalter. Da haben die auch schon ganz viel Verständnis. Und wir haben da echt schon fantastische Entwicklung erlebt und Erfahrungen gemacht, wie toll das ist, wenn die Kinder wirklich ihre Themen selbst erledigen können und dann immer mehr lernen, auch selber Lösungen zu finden. Und gerade auch unter Geschwistern, das hatte ich auch schon mal als Thema, glaube ich, ähm, na, wenn die Konflikte haben, dass man da auch einfach mal es laufen lässt und sagt, no, schaut zu, wie kriegt ihr es gelöst? Wie kann der Kompromiss aussehen? Was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Ja, Und da eben hinarbeitet dahin, dass die Kinder immer besser lernen, das auch selber zu lösen, denn Konflikte wird es immer geben im Leben und das ist eben meiner Meinung nach wahnsinnig wertvoll, wenn sie von Anfang an lernen, dass sie das selber lösen. Und natürlich geht es nicht nur um Konflikte, wo wir den Kindern zutrauen können, dass sie das selber lernen und lösen können, sondern quasi alles, was sie in ihren Entwicklungen durchmachen. Und ich erinnere mich ähm, an meinen Sohn, als er anfing laufen zu lernen, dass er die seltsame Angewohnheit hatte, dass er sich nicht, so wie andere Kinder das machen, sich jetzt an irgendeinem Möbelstück hochziehen und dann mal loslassen und dann mal die ersten Schritte da dran so entlang machen, sondern er hat sich immer versucht, mitten im Raum hinzustellen. So. Und das ist natürlich ungleich schwieriger, wenn du noch kein Gleichgewicht und keine Balance hast und so, wenn du dich nicht irgendwo festhalten kannst. Aber das war sein Weg. Und ich hätte ihn jetzt natürlich nehmen können und sagen können, hier, also stell dich doch mal hier hin an das Regal und halte dich dann mal fest und so. Aber ich habe da einfach ähm, zugeschaut und das hat er wieder und wieder und wieder probiert und ist immer wieder auf seinen kleinen süßen Windelpopo gefallen hat dann dabei auch einen Spaß gehabt übrigens und irgendwann stand er da und ich habe davon auch ein Foto, das muss so am Anfang gewesen sein, als er so die ersten Male sich dann da so hingestellt hat und dieses strahlende Gesicht spricht Bände, ja, also dieser Stolz, der ihm da ins Gesicht geschrieben ist, ist einfach unbezahlbar und dieses Kind ist auch wirklich mit einem sehr, sehr großen Selbstbewusstsein ausgestattet und das finden viele Menschen manchmal anstrengend und ich finde es einfach nur mega. Ich finde es großartig und er wird es lernen, das richtig einzusetzen. Manchmal schießt er da ein bisschen über sein Ziel hinaus aktuell, aber es wird ihm eine Unterstützung sein und ähm, ich bin da völlig zuversichtlich. Auch noch genau das. Ich glaube einfach, dass er das selber lernen wird, nicht zu zu selbstbewusst rüberzukommen, aber es eben trotzdem so zu leben. Und was da eben wichtig ist, meiner Erfahrung nach, ist, dass wir jeden Tag wieder die Schubladen überprüfen, in denen wir unsere Kinder vielleicht gesteckt haben oder die andere für sie geöffnet haben und sie da reingepackt haben. Und ich erlebe das immer wieder auch in meinen Coachings, dass ne, sowas wie, ah, mein Kind ist aber ganz furchtbar schüchtern oder mein Kind ist ängstlich oder mein Kind ist hochsensibel, das kann dies und das und deswegen jetzt nicht und ähm, ne, das übernachtet nicht bei anderen Menschen. Also, das sind alles letztendlich, ich sage jetzt mal Schubladen, letztendlich sind's Glaubenssätze. Und wenn wir nicht jeden Tag wieder neu unser Kind anschauen und gucken, ob dieser Glaubenssatz überhaupt noch zutrifft, dann werden wir nie sowas erleben, wie, dass das Kind dann mit zwei Äpfeln zu der Nachbarin rübergeht, was vor wenigen Wochen, Monaten er ja, einfach noch komplett abgelehnt hätte, weil er sich, ne, zwar cool gegeben hätte, aber einfach sich in Wirklichkeit nicht getraut hätte. Und jetzt tut das. Und ich habe ihm einfach immer wieder Gelegenheiten gegeben, sich in dieser Hinsicht zu erfahren. Und ähm, jetzt tut das. Und das ist einfach großartig, diese Entwicklung zu sehen, weil eben der Raum da ist, weil die Möglichkeiten da sind und er sich da entwickeln kann. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir diese Glaubenssätze, die wir über die Kinder haben, immer wieder in Frage stellen beziehungsweise am besten erst gar keine entwickeln. Aber das ist ist auch nicht immer so leicht. <lacht> und übrigens, wenn du zu Hause ein ängstliches, schüchternes, unglückliches Kind hast, dann, und das weißt du, dass das mein Ansatz ist, den ich immer, immer wieder sage, dann schau mal bei dir. Wie viel kommt da von dir, vielleicht auch vom Vater? Ne? Was gibst du ihm da eigentlich mit? Wie viel Ängstlichkeit ist in dir, wie viel unglücklich sein ist in dir und was spiegelt dir dein Kind da eigentlich? Ja und letztendlich ist wahrscheinlich genau das das Wichtigste, wenn wir unseren Kindern gute Wurzeln mitgeben wollen, dass wir eben gute Wurzeln sind, dass wir selbstbewusst sind, überhaupt uns unserer selbstbewusst sind, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind, dass wir sicher sind, dass wir uns geborgen fühlen. Und all das geben wir unseren Kindern mit. Und das sind die Wurzeln. Und wenn du da irgendwie jetzt denkst, na ja, also so richtig sicher oder geborgen oder glücklich bin ich gerade nicht, dann solltest du dir vielleicht Unterstützung suchen, da mal drauf zu schauen. Denn wie gesagt, es ist das, was du deinem Kind weitergibst und die Wurzeln sind dann nicht so stark, wie du es dir eigentlich für dein Kind wünschst. Und insofern... Schau da gerne mal drauf. Jetzt habe ich wahnsinnig viel über die Wurzeln gesprochen und habe schon, als ich das mir so ein bisschen überlegt habe, was ich heute erzählen will, war ich mir nicht ganz sicher, ob diese Themen Selbstvertrauen und Selbstwert und Selbstbewusstsein, ob das eigentlich Wurzeln oder Flügel sind. Ich habe es jetzt mal den Wurzeln zugeordnet und die Flügel für mich mit zwei Dingen definiert, mit zwei Themen. Und zwar zum einen ist es ist das Thema Loslassen. Also wir lassen die Kinder losfliegen. Ja, wenn ich meinem dreijährigen Mädchen erlaube, fast jedes Wochenende irgendwo bei einer anderen Familie zu übernachten, weil es einfach ihr innigster Wunsch ist und sie da drin aufgeht und das total spannend und großartig findet, dann lasse ich sie los und gebe ihr aber in all der anderen Zeit, wo sie bei uns ist, Genau das, was ne, Geborgenheit und Sicherheit und so weiter ausmacht. Und letztendlich gebe ich ihr damit natürlich auch Sicherheit, weil sie weiß, dass sie immer wieder zurückkehren kann und sie immer wieder gerne bei uns gesehen ist. <lacht> ja, ja. Scheint ja irgendwie funktioniert zu haben bei ihr mit den Wurzeln und den Flügeln. Also auf jeden Fall dieses Loslassen und in jeder Phase unseres Lebens, ne, wenn sie dann in den Kindergarten kommen, lassen wir ein Stückchen los. Wenn sie in die Schule kommen, lassen wir ein Stückchen los. Wenn sie auf die weiterführende Schule gehen, lassen wir ein Stückchen los. Und wenn sie schließlich Teenie werden, mit Klicken durch die Gegend ziehen und immer später nach Hause kommen wollen, auch da dürfen wir dann nochmal sehr an uns arbeiten, um hier noch weiter loszulassen. Und ich habe mir in dieser Phase gesagt, immer, ich habe ihr die Wurzel mitgegeben. Ich habe einfach unfassbar großes Vertrauen in dieses Kind. Also jetzt nur meine Tochter, dass sie Risiken abschätzen kann, dass sie einfach vernünftig ist auch und einfach einen Überblick hat über was gefährlich sein kann, weil letztendlich geht es ja darum, ne? also dass sie einfach sicher ist in dem, wie sie sich verhält und deswegen sich nicht in Gefahr begibt. Und also bisher ist der Plan sehr, sehr gut aufgegangen. Also loslassen im Vertrauen, schon von klein auf, ist das eine, was den Kindern Flügeln gibt. Und das andere ist er <lacht> mein Lieblingsthema, das ist, den Kindern mitzugeben, dass sie groß träumen dürfen und sollen. Und dass sie wirklich tolle Ziele für sich entwickeln dürfen. Egal, wie sie verrückt für dich klingen vielleicht, dass sie Visionen haben für ihr Leben. Und das können wir heute uns vielleicht noch gar nicht vorstellen. Und wenn mein Sohn sagt, er will Fußballer werden, Profifußballer bei Bayern München... Da denke ich mir so, ja, mal sehen, ob er dabei bleibt. Aber momentan ist es sein Wunsch und deswegen unterstütze ich ihn da und biete ihm alles an, was er dafür braucht, dass er sich diesem Ziel nähern kann. Und vielleicht ändert sich dann irgendwann seine, seine Vision und sein Ziel oder er wird Profifußballer bei Bayern München. Ja, Es gibt sie ja, also ein paar Kinder haben es ja geschafft. Und ehrlich gesagt, ja, jetzt denkst du vielleicht, ja, aber ob das so ein erstrebenswertes Ziel ist, darum darf es eben nicht gehen. Ich finde es auch kein erstrebenswertes Ziel, aber das, nicht, das ist meine Schublade. Ja? Er findet es gerade super und deswegen soll er dafür losgehen und alles dafür geben. Und dann wird er immer noch feststellen, ob er das wirklich will oder nicht. Verstehst du? Also, das ist echt. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir ganz schnell dabei sind, mit eigenen Bewertungen, Träume der Kinder ja letztendlich irgendwie klein zu machen, klein zu reden und so. Und das ist, glaube ich,. Echt gefühlt ein riesen, riesen Fehler, der diese Flügel einfach echt stutzt. Und das ist nicht das, was du willst. Ich gebe dir mal noch ein anderes Beispiel. Mein kleinerer Sohn, beide spielen Fußball, der hat mit fünf, glaube ich, angefangen mit dem Fußballspielen und hat relativ schnell gesagt, er will Torwart werden. Da war er noch in der Liga oder wie das heißt, in der Einstufung, wo es noch gar keinen Torwart gab in der Mannschaft. Und er hat gesagt, er will Torwart werden. Und ich habe gesagt, dann werde Torwart. Und ein oder zwei Jahre später, als dann Mannschaften zusammengestellt wurden und die Position des Torwarts vergeben wurde, ist er Torwart geworden. Ich habe ihn dabei immer unterstützt und so werden halt Träume wahr und das verstehen die Kinder. Natürlich musste er selber dahin gehen und ich habe ihm auch gesagt, du musst es dem Trainer sagen. Ich bin nicht zum Trainer gegangen, habe gesagt, hier, mein Kind will Torwart werden, mach ihn mal zum Torwart. Nein, ich habe gesagt, wenn du Torwart werden willst, dann zeig, dass du das kannst und geh zum Trainer und sag, du willst hier der Torwart sein. Und das hat er gemacht mit seinen sechs Jahren und jetzt ist er Torwart und, und er hat eben gelernt, ja dass das, was er erreichen will, dass er es selbst erreichen kann. Und immer wenn jetzt wieder irgendein so Thema ansteht, kann ich sagen, erinnere dich, du hattest vor, Torwart zu werden, du hast es geschafft. Was hast du jetzt vor und wie kannst du es schaffen? Mein anderer Sohn, der ist hier sehr verbandelt mit den ganzen Bauern in der Umgebung, wie gesagt, großer landmaschinen und sein Traum war immer, Mähdrescher zu fahren. Und natürlich denkst du da als Mutter, na ja, also da musst du halt schon noch mal ein bisschen älter werden, vielleicht so zwölf oder vierzehn, bis dich da mal ein Bauer ranlässt. Nein, er ist jetzt neun und er ist in diesem Sommer das erste Mal Mähdrescher gefahren, durfte diesen Mähdrescher steuern, weil er einfach konsequent dran geblieben ist, jeden Tag beim Bauern war, geholfen hat, tagelang diesen Mähdrescher zu reparieren und dran rumzuschrauben und zur Belohnung durfte er diesen Mähdrescher steuern und das Gesicht werde ich auch für immer in meinem Kopf haben. Und auch da gehört ne, von meiner Seite natürlich das Thema Loslassen dazu, diesen Bauern zu vertrauen, dass er schon weiß, was er da macht, wenn er mein Kind so eine Maschine fahren lässt. Ja. Aber es, was dann daraus entsteht, wenn solches, ähm, solche Träume so verwirklicht werden, das ist einfach gigantisch. Und meine Tochter hat wirklich lange Zeit davon geträumt in die USA zu gehen, auf einer Highschool zu sein, all diese Bälle damit zu machen und äh, beim Football dabei zu sein und was auch immer sie damit verbindet. Und die aktuellen Umstände haben dazu geführt, dass es noch mal ein Jahr gedauert hat. Und wir hatten tatsächlich zwischendrin eine Phase, wo sie gesagt hat: "Nee, ich will jetzt doch nicht mehr." Das war so im Januar. Und äh, das, wo sie ganz große Zweifel hatte, weil sie dann doch hier wieder in ihrer Clique drin war und so. Und ich bin mit ihr den ganzen Prozess durchgegangen. Ich habe gesagt, okay, was sind die Alternativen? Ich habe nicht gesagt, ach, das ziehst du jetzt durch, das war zu teuer, als dass wir es jetzt einfach sein lassen. Nein, ich habe gesagt, okay, was sind die Alternativen? Du kannst verkürzen, du kannst in ein anderes Land gehen, du kannst hier bleiben. Wir haben alles durchdiskutiert. Ich glaube, 14 Tage lang haben wir uns den Kopf darüber zerbrochen. Und weil wir diesen Weg geöffnet haben, dass sie auch hätte abbrechen können. Ich habe gesagt, wenn du das wirklich willst, dann stehen wir hinter dir, dann machen wir das nicht. Also alles gut. Aber letztendlich hat sie dann gesagt, nachdem sie alles durchdacht hat, doch, ich ziehe es durch. Und ich gehe für diesen Traum. Es war immer mein Traum. Und jetzt ziehe ich es durch und... Jetzt zieht sie es durch. In drei Tagen hebt sie ab und wir bleiben hier und werden aus der Ferne miterleben, wie sie da ihre Flügel ausspannt und ja, einfach losfliegt. Und das macht mich sehr, sehr dankbar. Und ja, ich ist jetzt ganz schön lang geworden, die Folge, und du weißt, was ich dir immer am Schluss noch mitgebe. Vergiss nicht, Familie ist was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. So, ich denke, dass du bestimmt die ein oder andere Inspiration aus dieser Folge wieder mitnehmen konntest und dass du vielleicht in Zukunft mal ein bisschen drauf achtest, wo du deinem Kind Wurzeln und Flügel geben kannst. Und wenn du dabei aber feststellst, dass dir selber deine Wurzeln fehlen und vielleicht auch deine Flügel und du denkst, dass das vielleicht wichtig ist, was ich zwischendrin gesagt habe, dass du das schon für dich selber haben solltest, damit du es deinem Kind auch vermitteln kannst, dann melde dich gern bei mir, dann können wir mal gemeinsam erstmal uns kennenlernen und sprechen, was dir genau fehlt und ob ich dich dabei begleiten darf, das für dich zu entwickeln damit du eben das Vorbild für deine Kinder auch sein kannst. Schreib mir einfach eine Mail an susanne at happylittlesouls.de, wenn du da ein Thema in dir spürst. Und ansonsten freue ich mich, wenn du diese Folge oder diesen Podcast an andere Mamas weiterempfehlst, von denen du vielleicht denkst, dass denen Wurzeln und oder Flügel fehlen. <lacht> Und ich danke dir fürs Zuhören und dass du dich so bewusst mit deiner Familie, deinem Familienleben auseinandersetzt und wünsche dir jetzt alles Schöne, alles Gute bis nächste Woche. Tschüss.